0: Desastres naturais Por António Araújo O homem a é que usaram chamar Adriano Moreira seu nome completo, Adriano José Alves Moreira, nasceu em 6 de setembro de 1922, ainda durante a República, sendo, pois, contemporâneo da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, de Pierre Cardin, Judy Garland, Saramago e Agostinho Neto. Ou seja, viu a luz ainda antes do regime do Estado Novo e morreu muito depois dele, o que dá a ideia da longevidade um tempo existencial e física, mas também cívica e política, deste transmontano natural de Grijó de Val bem feito, a ser de Cavaleiros, ora falecido em Lisboa, pouco depois de fazer 100 anos. Até por desejo do próprio, que publicou um volume de memórias e recorrentemente lembrou a humildade das origens, neto de moleiro e filho de polícia, criado e crescido no bairro de Campolide, à época uma aldeia urbana onde se cruzou com figuras populares indesquecíveis como a tia Emília, vizinha do andar de cima, o sapateiro ruivo, muito amargo, e a solteirona Maria, professora de primeiras letras. Os passos da sua preenchida vida são subeixamente públicos e conhecidos, podendo dizer-se, sem receio de exagero, que a trajetória biográfica de Adreide Moreira, tanto nos seus conseguimentos, nisto do Ultramar, 1961 a 63, revogador do Estatuto do Indígenato e pai do ex líder do CDS entre 1986 e 1988 e depois interinamente de 1991 a 1992, como os seus desejos, a escolha do rival Caetano para suceder a Salazar a debate eleitoral de 1987, foi já alvo de recensão amplíssima do reiterado louvor dos seus discípulos e pares e de abundante reconhecimento pelos poderes civis, políticos e académicos, mas também eclesiásticos e militares que fizeram doutor honoris causa por um impressionante rol de universidades Aveiro, Aberta, Beira interior Açores, Amazonas, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Mindelo. E lhe atribuíram incontáveis prêmios e distinções, de que se destacam, entre nós, a Comenda da Ordem de Cristo (1957), o Grão Oficialato do Infante (1961), a Grã Cruz de Cristo (1962) a de Santiago da Espada, 1992, a Gran Cruz do Infante, 2017, e a de Camões, já em 2022, esta pelos muitos serviços que prestou à causa da lusofonia, porventura a maior das suas batalhas, antes e depois do 25 de Abril. Orgulhava-se, a este propósito, nunca ter recebido a Ordem do Império, apesar de ter sido seu ministro e autor, ou divulgador, de muitas teses que o alicerçavam, um real para o ao tropicalismo do sociólogo brasileiro Gilberto Freire, hoje vituperado pelos post-colonial studies. À parte do um natural sobressalto no pós-revolução, que levaria a exilar-se no Brasil para não voltar a conhecer o cárcere que fora sujeito em 1948, o regime democrático não lhe foi funesto, ou sequer mal-fazejo. Não lhe vedou as portas a um sem número de elevados cargos, como deputado à Assembleia da República, de que foi vice-presidente de 1991 em 1995, Presidente do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, de 1998 a 2007, membro do Conselho de Estado, de 2015 a 2019. Também não faltaram os cerimoniais consagratórios e as homenagens em vida. E até a inauguração, em 2009, de uma biblioteca em Brangança com o seu nome e a si dedicada, que hoje acolhe, além de um expressivo acervo bibliográfico e documental, os muitos trajes académicos e vestes doutorais que acumulou ao longo de décadas. Para o juízo da história, que só no futuro se fará, fica uma personalidade singularíssima, que se fez namorando a oposição a Salazar, mas acabou sendo seu ministro, que intuiu a necessidade de o um regime e de o um império se reformarem por dentro, antes de serem ferridos a partir de fora. Que pugnou por uma comunidade lusófona, em modos hoje anacrónicos, mas à época a sás audazes, que deixou vasta obra escrita, quer académica, quer de intervenção cívica, e, sobretudo, fundou uma importante escola de estudos políticos e sociais, a sua realização mais perene, onde sempre foi aclamado como figura tutelar e objeto de uma devoção quase sacral, para o que muito contribuíram, o seu imenso carisma e o seu charme pessoais, a sua admirável e envolvente escrita, de fine recorte literário, e o tom de sadã e profeta com que analisava as andanças do tempo e da geopolítica, fazendo através de chavões autópicos, era o mundo, do vicino príncipe, tempo de vésperas, presidencialismo primeiro-ministro, que se converteram em lugares comuns do nosso léxico político. Muitos dos seus escritos, sobretudo os ultramarinistas, encontram seus datados inexoravelmente lidos pelo tempo. Mas, na época, como intelectual e pensador da Guerra Fria, Adriano Moreira ocupou um lugar central, quase hegemónico, no ensino e na doutrina de muitas escolas e academias, tanto civis como militares. Além do muito que atingiu na política e na universidade, ambicionou, por certo, a mais altos voos, a que julgava ter direito pelas suas indiscutíveis qualidades de inteligência e argúcia, de cultura e originalidade de pensamento. Mas o facto de não ter alcançado a chefia do governo em 1968 acabou, paradoxalmente, por lhe ser favorável, evitando que tivesse um fim triste e amargo como o de Caetano e permitindo um trânsito relativamente pacífico e suave para o novo regime. Tanto em ditadura como em democracia, foi, em suma, um sobrevivente, mas não um oportunista. Contribuiu, sem dúvida, para o seu próprio mito. Através de múltiplas entrevistas e de sua presença nas televisões e nos jornais, era columnista do Diário de Notícias desde há vários anos. Contudo, e além de nunca ter renegado a admiração por Oliveira Salazar, do qual relatou algumas conversas a dois e por nós íntimos, jamais ocultou certos aspectos mais controversos do seu efêmero consulado governativo, Contestado para a reabertura do campo de trabalho do Chambon, no Tarrafal, Cabo Verde E do campo de trabalho de Missombo, Angola Em junho e agosto de 1961, respectivamente Para acolher os africanos envolvidos nas lutas de libertação anticolonial Em jovem, fora, aliás, um especialista em questões prisionais Fez tese em 1953 sobre o problema prisional do ultramar Alvo de prémio pela Academia das Ciências Cujo produto ou a mãe para reconstruir a capela da aldeia natal e, após terminar o curso com um brilho na Faculdade de Direito de Lisboa, teve o seu primeiro emprego no Arquivo Geral do Registro Criminal e Policial, em 1944, o qual trocaria pela prática da advocacia e de jurista dos quadros da Standard Elétrica. Foi então que tomou a defesa dos militares envolvidos na abrilada de 1947, tendo acusado o Ministro da Defesa, Santos Costa, do homicídio involuntário de um dos implicados no golpe, o General Marcos Godinho atrevimento que levaria a acontecer o regime prisional, na prática e mais de perto. Sob a acusação de ofensa à dignidade do Estado, esteve dois meses estido no Aljube, onde leu Maquiavel, Hegel e conheceu Mário Soares, com o qual sempre manteve relações de grande cordialidade, como de resto com todos os presidentes eleitos do pós-25 de Abril, os quais já manifestaram pesar pelo seu falecimento. Apesar das origens modestas, sede circulou à vontade entre as elites lisboetas do Estado Novo, Onde construiu uma vasta e ecuménica rede de sociabilidades, à esquerda e à direita, que estendeu -se aos setores mais progressistas da Igreja, com destaque para o Bispo da Beira, Dom Sebastião Soares de Rezende. Casou tardiamente, em agosto de 1968, com uma jovem de boas famílias da capital, Isabel Mónica de Lima-Mayer, da qual teve seis filhos, entre os quais a atual deputada do PS, Isabel Moreira, e Nuno Moreira, falecido repentino e tragicamente aos 47 anos, em dezembro de 2020. Ao contrário das elites, o povo não o favoreceu. E, por ora, a história também não. Além do drama familiar, o final da vida terá sido marcado, muito provavelmente, pela convicção de que iria deixar o mundo mais desconcertado do que o encontrou. A força política que presidira, e que em 1987 levou ao milhante lugar do partido do táxi, com 4.4% dos votos, hoje nem sequer existe no Parlamento. Quanto ao sonho de uma comunidade luso-atlântica, seria esfrangalhado, interália, por Dilma e por Bolsonaro e não parece ter atualmente grandes hipóteses de revivência. tendo nascido dias antes de Mussolini ser nomeado chefe do governo de Itália faleceria dias depois da posse de Giorgia Meloni cuja estilo e a doutrina se situam muito longe, quase ao revés da democracia cristã europeia que teve por matriz a regra se acaso as coisas tivessem sido diferentes Adriano Moreira poderia ter sido fortuoso líder de uma força política congênera a outras da Europa do pós-guerra. Os lamentos que levou consigo, a volta ao facto de nunca ter conseguido comprar um moinho os seus avós alugavam trás de montes, terra que, como católico e conservador, sempre esteve sentimental e espiritualmente ligado. Mais antiga das suas recordações de infância, disse, era um marco de pedra situado ao beco Estevão Pinto, acampelido, que ainda hoje existe, posto que nas imediações de lojas e condomínios, publicitados em língua inglesa. Caso para concluir que, no longo tempo de Adriano, números redondos, 36.500 dias, tirando os bissextos, o mundo mudou e muito, nem sempre para melhor.